Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Bienvenidos a Panóptico Social, aquí en Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. En este programa que es especializado en hablar de los temas de juventud, también de los temas de las minorías y en este caso los temas que tienen que ver con política, el día de hoy eh, vamos a hacer una mesa redonda para hablar de los debates que se han llevado a cabo para elegir al gobernador en el Estado de México. Pero antes, quiero presentar a Esteban, que está aquí conmigo en la mesa de Panóptico Social. Bienvenido, Esteban. Hola, muchas gracias, Luis Eric. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sean bienvenidos a una emisión más. Les recuerdo que estamos a sus órdenes en las redes sociales. Nos encuentran como Panóptico Social en Twitter, en Facebook. Y vamos también a invitarlos a que pasen ahí a Instagram y pues vean las pocas fotos que tenemos, pero pues bueno, igual y pueden eh, seguirnos también para que estén enterados un poco de lo que de lo que vamos haciendo y de igual forma pueden escuchar los episodios que hemos hecho a lo largo de esta serie radiofónica aquí en Radio Raíces en nuestra página, en nuestro sitio web que es panopticosocial.com ahí están las series radiofónicas, ahí están las de Radio Raíces, también hay algunas otras que hicimos para One Radio, etcétera pero eh, siempre está abierto el, el canal de comunicación y sobre todo que nos interesa a nosotros mucho estar en contacto con sus comentarios con la finalidad pues de ir creciendo de alguna forma y también para intercambiar puntos de vista al final del día este programa lo que busca es generar una opinión, generar un poder de, de reflexión, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues la invitación está hecha y ojalá nos puedan ahí estar compartiendo sus opiniones, Luis Eric. Sí, y también pues la invitación es a que se suscriban en las aplicaciones de podcast. Cada que sale un programa lo pueden descargar y escuchar sin conexión. Como ustedes saben, los debates en México es algo que vino a cambiar la forma en la cual se hacen las campañas. Los debates iniciaron en México en la década de los 90, cuando a la presidencia de la república compitieron Ernesto Cedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. A partir de ahí, con algunos cambios en el formato del debate, se han llevado a cabo este tipo de ejercicios donde en teoría los candidatos pueden contrastar sus propuestas y el electorado tenga elementos para comparar entre cada uno de ellos y pueda determinar quién representa mejor sus propias ideas o por otra parte conocer las propuestas de cada uno de los candidatos la realidad es que se han convertido en acontecimientos más bien mediáticos y chuscos más allá de que realmente existan propuestas, en este caso los debates fueron organizados por el Instituto Electoral del Estado de México y lo pudimos ver a través del Canal 34 de Televisión del, del Gobierno del Estado de México y también a través de Internet. En el caso de la transmisión de Internet, yo vi el segundo debate y tenía muchas deficiencias en la transmisión y mejor lo terminé viendo por otro streaming que sí se veía bien. También está el tema de quienes lo moderan, porque algunos se sentirán identificados con cierto moderador que con otro y en este caso en el primer debate tuvimos a Javier Solórzano que fue muy criticado por los errores que cometió se veía algo improvisado y en el segundo debate fue moderado por Rina Mosali que lo hizo mejor pero a veces había problemas de entendimiento en cuanto al formato los turnos pequeños errores y sobre todo errores garrafales en la producción al menos en internet de repente había micrófonos prendidos y apagados cuando no debería ser ciertos camarazos y eso a final de cuentas se traduce en que no es lo suficientemente atractivo el formato tanto por la forma como está hecho como por la forma de las intervenciones de cada uno de los participantes que a final de cuentas pues mucha gente pues, se aburre y mejor le cambia a la novela que esté en ese horario Esteban. Sí, yo creo que a final del día pues, es acartonado como todos los debates porque eh, carecen de contenido, ¿no? También hay que ya empezar a, a hacer un poco el análisis. Al final del día, si realmente hubiera propuestas, si realmente la gente que estamos viendo los debates escucháramos que hay una idea de lo que se quiere hacer y sobre todo de cómo se va a hacer, sería mucho más favorable. Eh, me parece que Javier Solorzano, pues igual, ¿no? Él 
yo creo que ya todos sus programas que hace, al menos el de Canal 11, también lo veo como, como que muy desenfadado, como que realmente no, no pone algo de seriedad. A mí en lo personal no me gusta. Se me hace que su trabajo ha venido a menos. Creo que ya se dejó marear por todos estos comentarios o por todas estas eh, televisoras que lo han llegado a buscar en algún momento o radiodifusoras. Pero se me hace muy pobre su participación. Como tú dices, se me hace que no estaba atento, muy distraído. este Le daba la palabra a uno, luego se la quitaba. Creo que fue algo muy lamentable. Y eso también eh, va en detrimento de el interés que puede tener la gente, ¿no? Por un lado. Ahora, eh, Rina Musali, pues igual. Se me hace que quiso ser todo lo contrario. Quiso poner mucha seriedad. Eh, ella pues, también tiene bastante experiencia en los medios ha sido una una buena comentarista creo yo al menos hasta hasta donde pienso eh, está en el canal del congreso eh, ha estado también en algunos eventos de la universidad iberoamericana porque ella estudió relaciones internacionales ahí pero um, me parece que tampoco pueden pueden crear un ambiente más amigable en el cual no haya errores, ¿no? Es decir, un ambiente donde podamos estar viendo si sí, un debate político e independientemente de lo que se está diciendo, tenga o no razón de decirse, algo que invite al, a la audiencia a estarlos siguiendo y yo creo que muy poca gente lo vio, digo, no tengo los, los índices de audiencia, pero me parece que es... Una lástima que se abran estos espacios, estos espacios donde podemos llegar a conocer un poco a los candidatos, ya sea para bien o para mal, ya sea por su falta de propuestas o por sus propuestas ridículas. Pero creo que este formato de, del debate es, es muy acartonado. Eh, las fallas técnicas, como tú bien dices, son ya algo cotidiano, ¿no? O sea, no solamente lo hemos visto en los debates para para gobernador, sino incluso en los mismos debates para presidente, ¿no? Es increíble que creo que el debate que organizó la Ibero, creo que estuvo más como acorde con las expectativas. Pero bueno, sin duda este tema de los debates me parece que es una batalla perdida. Creo que vamos a seguir viendo debates así de feos. No se diga el de, creo que era el de Nayarit. Ese debate era todavía peor porque les, les daban dos minutos para hablar. Y les quedaban 40 segundos y se quedaban callados, entonces había que esperar hasta que, que, que se consumiera el tiempo, ¿no? Entonces creo que sí es lamentable, lamentable lo que lo que pasa con los debates, Luis Erika. Sí, y es que, por ejemplo, el formato es difícil hacerlo más dinámico por la situación de que en este caso del Estado de México hay muchos candidatos, entonces todos tienen que hablar. No sé si vieron o viste tú, Esteban, este pues mini debate que quiso hacer Loret de Mola y estuvo un poco más entretenido porque eran menos candidatos y además pues sí como que les daba chance de que interrumpieran al que estaba hablando. Aunque de alguna forma trataba de darles el mismo tiempo a todos, pues creo que fue un poco más entretenido en ese sentido de que no teníamos que hacer la ronda cada uno y a ver hasta que acabe, eh, entonces que hable el otro. Y también, pues no sé si vieron los debates que se hicieron en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Allí como solamente eran dos, hubo uno donde había periodistas, donde preguntaban directamente acerca de los temas que estaban acordados en el debate, pero también había personas del público que hacían preguntas. Entonces ese es un formato más interesante porque intervienen periodistas que pueden estar a modo o no o que pueden tener su propia preferencia política pero también había chance de que algunos ciudadanos pudieran plantear sus inquietudes y como solo eran dos pues nada más había que eh, repartir uno y otro no no era de bueno y a ver los cinco que opinen de o oh, esta pregunta va dirigida
agresiva. Creo que esa situación es la principal. Y también, por otra parte, el hecho de que estén todos los candidatos de alguna forma sirve para que se conozcan a todos los candidatos, porque yo hasta el primer debate no conocía cómo era el candidato del PT. Hasta ese día yo supe cómo era, cómo hablaba y también de la candidata independiente, que solamente había visto fotografías, pero no había visto cómo hablaba. Entonces seguramente muchos ciudadanos están en la misma situación que no conocen a todos los candidatos y que el debate les permite por lo menos saber quiénes más están apareciendo en la boleta Esteban. Sí, y aparte que también eh, creo yo que siendo tantos candidatos, pues hablar durante dos minutos de un tema es completamente insuficiente. Al final del día solamente pueden decir algo y eso algo igual para la persona que lo está escuchando, pues a lo mejor se queda con dudas. No hay como un análisis o un debate acerca de, de lo que se está diciendo. Es decir, cada quien presenta sus, sus propuestas, pero no hay ese debate. O sea, no, no se ve incluso de llamar debate lo que estamos viendo. O sea, más bien cada quien va, dice lo que quiere, acusa a quien quiere, el otro no le contesta, es que sí le contesta. O sea, no es un debate como tú bien mencionas, eh, como los de Estados Unidos o, o los de otras partes del mundo donde sí se... Que tampoco es la panacea, ¿no? Pero al menos ellos sí tratan de involucrarse más en los temas que están tratando. ellos Los candidatos y también los reporteros y, y en general tratan de estar más al pendiente de conocer no solamente las agendas de los candidatos, sino la problemática que está viviendo el país o el Estado, etcétera. Y creo que acá no, creo que acá pues Javier Solórzano a lo mejor sí tiene mucho conocimiento de lo que está pasando, pero pues no está a final del día en el Estado de México, creo yo, día a día. Igual Rina, yo no creo que esté pegada no Al, o, o que viva en el Estado de México. Entonces eso también se debería de tomar en cuenta para los próximos moderadores no de, de, de las siguientes elecciones. Pero a final del día creo que el formato, pues, es insuficiente, creo que también tener a todos los candidatos, pues a lo mejor sí nos da esta posibilidad de conocerlos, pero por otro lado creo que se acaba mucho con la información que puede dar cada uno de ellos. Tampoco tiempo, realmente no se dice nada y luego muchos candidatos llevan ahí sus, este, sus imágenes para mostrar, sus pancartas, sus gráficas y me parece que todo eso no es parte de una propuesta que sea debatible por los demás candidatos, sino que eso, insisto, nada más es parte de este circo electoral, ¿no? Esta política casquivana, como dijeran por ahí, pero no aporta nada realmente para conocer las propuestas. Obviamente es muy difícil conocer las propuestas de los candidatos, pero creo que hay puntos nodales donde sí, y los vamos a tocar más adelante, ¿no? Donde sí puedes saber qué es lo que está pensando el candidato. Entonces, pues creo que es un ejercicio que desgasta mucho a la gente y que al final del día en el imaginario colectivo, el que gana, pues es, son los que dicen en los medios de comunicación que ganó. También esa es, esa es otra, ¿no? A mí me parece que Teresa Castells tuvo propuestas en el primero, pero nunca la mencionaron. A mí me parece que Cepeda tuvo propuestas en el segundo, pero tampoco lo, lo mencionaron. Entonces también la gente que no vio el debate o que vio el debate, pues igual en un momento determinado ve en las noticias que el que presentó una mejor propuesta o el que hizo eh, mejores conclusiones de lo que iba a ser el proceso electoral o quien pudo tener una mejor capacidad de exponer los problemas de la ciudadanía, pues ese es el que ganó. Pero creo que también eso en estos días debemos de estarlo cuestionando, ¿no? Sobre todo porque en el Estado de México me parece que no mucha gente vio el debate y eso también es algo alarmante, pero al menos sí los medios de comunicación también deberían de estar dando un análisis más profundo de, de este debate, Luis Erika. Así es, Esteban. Pues es momento de hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción y enseguida regresamos. Están escuchando Panóptico Social en Radio Raíces de F.net. Panóptico Social Radio. Un espacio plural a las ideas. Acompaña a todo el equipo de Panóptico Social Radio y suma tu voz a este ejercicio de libre expresión. Por Radio Raíces de F. 
estamos de regreso aquí en Panóptico Social a través de Radio Raíces DF.net, las redes sociales arroba Panóptico Social en Twitter y Facebook.com diagonal Panóptico Social. Estamos hablando acerca de el debate de los candidatos a la gubernatura en el Estado de México. Estoy aquí con Esteban y en este bloque queremos hablar un poco de nuestras impresiones que tenemos con respecto a cada uno de los candidatos y cuál fue su desempeño dentro de los debates. ¿Qué te parece, Esteban, si hablamos primero de Josefina Vázquez Mota por la cuestión de los registros, por cómo vienen en la boleta? La primera es Chepina. Y, y porque tu corazón te lo dicta de esa manera, ¿no, Luis Erika? No, ya no, ya tampoco, ya está desencantado. Fuertes declaraciones. Pero, pues bueno, Josefina creo que se ha dedicado a pegarle, sobre todo a, a Del Mazo y a Delfina, ¿no? Creo que ese ha sido su papel, esa es la impresión que me deja. Eh, algo que me parece muy mal por parte de los candidatos es de que estén ensimismados. Que digan, yo hice, yo estuve, yo acá. O sea, no, no deberían de verlo como una proeza heroica. Deberían de verlo como una responsabilidad de una función que tenían que cumplir en un momento determinado. Y que esa función nunca se ha puesto a tela de juicio por la sociedad ni, ni, ni por muchos mecanismos de transparencia para ver realmente si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Entonces, de entrada creo que ahorita Josefina, que es la primera que estamos analizando, sufre sufre este este delirio, no este narcisismo. Por un lado creo que eso la lleva a que no desarrollara sus propuestas. Todos los candidatos que han ocupado un cargo público hablaron de su desempeño en su cargo, entonces estaban haciendo promoción de cuando ellos fueron presidentes municipales, pero no hicieron como tal un acercamiento con la gente. No, habla, no le hablaron a la persona que estaba viendo el debate. No se pusieron en su piel, no se pusieron en su situación. Que lo dijeron y que trataron ahí de hacerlo, pero realmente hasta se ve hipócrita. Después de que hablan de sí mismos, después de hablar del otro, eso también creo que es una llamada de atención para el marketing político, que estamos pero pésimos no en, en ese sentido. Me parece que Josefina pues, no lleva propuestas, Insisto, como todos los que ocuparon un cargo público quieren replicar el modelo de ese cargo público al Estado de México, creo que no conocen las, las problemáticas del Estado de México, creo que no han dimensionado, eh, bueno al menos ella creo que no ha dimensionado qué es el Estado de México y habla de cosas muy muy eh, esporádicas que ha tenido contacto con la gente, yo lo siento falso al menos cuando ella habla. Es una persona que, no sé, está muy acartonada, está muy poco sonriente, por ejemplo, con la cámara. No hay una proximidad ¿no? que pudiera a nosotros alentarnos y ver que tiene un lado humano ¿no? y apelar entonces a su humanismo para comprender lo que ella nos está diciendo. Sino que pone una barrera, una barrera muy marcada desde, desde el inicio, en los dos debates, en todas sus participaciones. Y me parece que esta, esta actitud de estar atacando a los candidatos, pues no sé qué quiso hacer. Se me hicieron sumamente ridículas las dos páginas webs que ella mandó a hacer. no Una para el candidato del PRI y una para la candidata de, de Morena. Se me hizo completamente absurdo. Creo que si ella tiene muchos elementos, tiene que presentar algo más formal, pero no ponerlo en una, en una página web. Tiene que exigir tanto a su partido como a las instituciones, que se le dé seguimiento, pero no venir a, a presumir con esa petulancia que tienen al menos todos estos candidatos de algo que ni siquiera funciona, porque su portal, digo, el de ayer ya, el de Del Mazo, eh, ni siquiera lo, lo intenté ver, el que sí intenté ver fue el de Delfina y ni siquiera servía, ¿no? Digo, ya adelantándonos, Luis Eric, pero digo, como el tiempo también apremia, creo que es una caída libre. Yo creo que sí el PAN se puede ir a, a cuarto lugar en estas votaciones, Luis Eric. Sí, la verdad es que se ve difícil. Yo coincido prácticamente en todo lo que dices. Creo que Josefina es una mala candidata y eso lo vimos desde las elecciones presidenciales pasadas. Veíamos que no conecta, no sabe transmitir un mensaje. Es difícil creerle la manera en cómo se expresa porque está como muy ensayada, hace demasiada gesticulación. Parece que está en un concurso de oratoria de la primaria. A ese nivel de 
ensayado y de falso se ve. Tristemente para los panistas, siempre los candidatos del PAN se habían caracterizado por preparar buenos debates y salir bien parados de los debates, pero no es el caso de Josefina. Tanto en la campaña presidencial como en esta, no ha sido destacada por la manera en la que se expresa en los debates. El tema de las páginas a mí sí me parece que fue acertado. En la primera ocasión sí tuvo problemas para que cargara la página y en la segunda creo que ya no porque ya tomaron medidas, pero como yo no lo vi en vivo, no supe si no funcionaba o si sí funcionó cuando lo anunció en el programa. Lo que sí es que la primera página que presentó, la de los cheques de Delfina, eso sí tuvo una repercusión pues por lo menos en la cobertura informativa y en las agendas de los demás candidatos también lo retomaron. Entonces creo que sí fueron, bueno, ese en especial de los cheques de Delfina sí fue un, un buen golpe, mientras que el de Responde del Mazo pues ya estaba como más eh, rebuscado. Creo que sí lo señaló como que era parte de la corrupción en el gobierno de Whisky Lucan por el crimen organizado, pero pues no fue una prueba tan contundente como la de los cheques de Delfina, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el segundo intento, creo que no le salió tan bien y pues no hay mucho más que destacar de Josefina. ¿Qué te parece si hablamos de del mazo? Pues creo que del mazo es la gran decepción. Me gusta mucho ver su, su reacción de sorpresa cuando... Que eso también, ¿no? Era algo curioso. Eh, cuando le sacaron la pancarta... Bueno, es esta, digamos, cartulina donde estaba la página del mazo. En eso, no sé si lo hicieron como adrede para que no para que no se pudiera ver bien la página, pero hacen un, una toma a Alfredo del Mazo y él su, su, su cara de, de incertidumbre, ¿no? Así como en el debate donde él decía que le, le reclamaba a Juan Cepeda que los índices de violencia estaban eh, en el 2011 porque el PRD era, estaba gobernando en Nezahualcóyotl y justamente le, lo corrige el Cepeda y le dice que no, que era el PRI. Así, esa cara, ¿no? Esa cara de, de no saber qué está pasando, ¿no? Y creo que esa es la realidad. Creo que ni él ni su equipo saben qué está pasando. No, no tienen una idea ni de por dónde entrarle al, al Estado de México para tratar de generar una propuesta de progreso. Me parece que no, no tiene idea ni siquiera de hacer política. O sea, ni siquiera tiene un discurso, no tiene ni siquiera bien internalizado los ideales del partido y los expone a la hora de estar hablando ante la gente. Me parece que hasta le da pena luego con la gente cuando lo abraza, ¿no? Sobre todo eh, el PRI que... Es uno de los reyes, bueno, todos los partidos políticos, pero el PRI es el fundador del acarreo. Pues imagínate estar ahí con los acarreados y sentirse como, como raro, ¿no? Porque eso es lo que transmite realmente cuando está abrazando a las personas, cuando se acerca a, a la selfie, etcétera, ¿no? Yo creo que del mazo, más bien, yo, yo no diría nada, yo creo que ni siquiera tiene un elemento el cual se le pueda criticar porque ni siquiera tiene una conceptualización clara de lo que está haciendo como candidato. Más bien fue la lotería genética de la política en la cual él se encuentra inmerso con su papá y su abuelo siendo gobernadores. Creo que pues ahora él piensa que ya, que nada es por ser del PRI y a lo mejor sí, porque a lo mejor van a coaccionar a las personas para que voten por el PRI, ya sea con despensas, con lo que ya sabemos, ¿no? Pero yo creo que él no está poniendo nada de su parte para tratar de sacar por lo menos algunos votos de esos PRIistas que ante todas estas cosas que han sucedido con los gobernadores se están desencantando del PRI. Creo que tampoco él pareciera ser una buena solución para otra vez volcar el voto duro a las urnas el día de las elecciones, Luis Eric. Sí, yo creo que Del Mazo no está sintiendo lo duro, sino lo tupido, porque tiene una campaña muy difícil arrancar en primer lugar con tanta desaprobación y rechazo al PRI y al gobierno de Peña Nieto y al gobierno de Rubiel, pues es difícil mantenerse por todo lo que dura la campaña en primer lugar sin que te den unos buenos llegues y eso es lo que le ha pasado. Pero creo que su desempeño en los debates ha sido como el más estudiado, el más ensayado y eso hace que se vea muy parecido a Peña Nieto. Uno vea del mazo y ya no solamente es el parecido físico y el peinado, sino que también en la forma en cómo 
se expresan, el ritmo al hablar, cómo mueven las manos, es muy similar. Entonces uno está viendo a Del Mazo y es como si estuviera viendo a Peña Nieto, lo cual puede ser bueno, pero yo creo que más bien es malo. En ese sentido creo que eh, Del Mazo, al estar tan ensayado, también en el momento en que se equivoca, se nota que se equivoca, ¿no? Se, se nota que se sale de, del guión, de lo que tenía ya preparado y cuando se trata ya de improvisar un poco o de revirar algún ataque, es ahí donde le cuesta un poco de trabajo. Y luego ver en el debate, en este segundo debate, que ya se estaba dirigiendo únicamente a Delfina, es porque ya notaron que efectivamente Delfina los está alcanzando en las encuestas. Y algo que me parece que es como el peligro para México 2.0 es lo que dijo en el debate, de que si uno votaba por Delfina es estar votando por López Obrador y que se van a perder las inversiones, se van a perder los empleos y que uno va a ser cómplice de la devaluación del peso, ¿no? O sea, a ese nivel de relacionar a Delfina con López Obrador y el peligro para México es a lo que pues ha llegado en cuanto a querer, digamos, competir contra la principal amenaza que según las encuestas hasta ahorita es Delfina Gómez. Entonces creo que ese sí es, desde mi punto de vista, un signo de debilidad, porque en el primer debate le había pegado a varios, ¿no? Como repartiendo parejo, pues ahora se enfocó totalmente a Delfina. Y bueno, en teoría, pues eso es lo que debería hacer, pero desde mi punto de vista sí transmite una total pues falta de contundencia y de reconocer en Delfina su principal rival. Pero bueno, Juan Cepeda, creo que Juan Cepeda ha sido como el que ha tenido mejor rendimiento en estos debates. No sé si opinas lo mismo, Esteban. Sí, claro, y me parece que es de los que está proponiendo, ¿no? Creo que al menos tiene ideas claras eh, en algunas cosas. Lo vimos en este debate, ¿no? Cuando estaban diciendo, no, yo voy a generar un millón de empleos, no, yo voy a generar diez, no, yo, eh, o sea, él... Eh, de una manera muy sobria, ¿no? Dice que realmente el gobierno no puede generar los empleos. Creo que, que tiene un halo de coherencia, al menos en estos debates. Creo que es el que más ha propuesto. Yo no soy perredista, ¿no? obviamente. No, no, nunca voy a inmiscuirme en un partido político como militante. Pero de todos estos que yo vi en los dos debates, creo que Juan Cepeda es el más sobrio. Para mí fue una sorpresa. No diría una grata sorpresa, porque pues todos deberían de traer como que ese nivel. Pero fue una sorpresa que realmente alguien, sobre todo porque yo vivo en Esahualcoyo, y pues ver que el que fue el presidente municipal de Nesa, que no hizo gran cosa acá, aunque diga que acabó, eso es mentira, que, que bajó los delitos, pues a mí me consta en, en carne propia que no ha sido así, ¿no? Entonces, al menos verlo sobrio, ver que tiene una idea de cómo se administra el gobierno, ver de, que tiene una idea de cómo poder eh, incorporar los grandes problemas del Estado de México a una agenda que no es muy ambiciosa, pero que sí puede ser posible con trabajo en, en al menos unos cuatro o cinco años. Creo que lo que él está proponiendo sí se puede ver, sí lo puede llegar a cristalizar. Me ha parecido que es la, la sorpresa, insisto, pero creo que hasta él mismo se sorprende, ¿no? O sea, él se sorprende de que le esté yendo tan bien. Él se sorprende de que esté generando buenos comentarios dentro de la opinión pública. A mí me parece que ha sido un trabajo muy mesurado. Creo que tiene un equipo de campaña bastante compacto. Eso lo sabemos desde... O sea, realmente las personas cercanas a él son pocas. Me atrevería a decir que no son más de tres, no son más de cuatro. O sea, son muy pocas las personas que están con él así noche y día, pero esas personas creo que están haciendo bien su trabajo. Desafortunadamente, como con toda la clase política, solamente retórica, es un bonito discurso, ¿no? Que trata de endulzar los oídos de las personas que tienen la intención de ir a votar para justamente ganar ese voto. Pero al menos creo que él es una persona que sí está ensimismada, también hablando mucho de la, de la inseguridad, que está muy ensimismada hablando de cuando él era y cuando él era y cuando él era. Y en este momento deja de hablar de lo que él es, de lo que él piensa y de cómo él ve al Estado de México. El diagnóstico que él hace del Estado de México es el que vivió de 2012 a 2015, 
ya, eso ya pasó. Ahora estamos en 2017. El Estado de México ha cambiado en dos años mucho. Si él dice que bajó los índices de violencia en ese Walcoyot, bueno, pues se dispararon otra vez, ¿no? Y me parece que no va a pasar, pero yo creo que él puede darle la victoria a Morena, que no va a declinar por Morena, pero yo creo que si declinara sería una victoria contundente, pero no lo va a hacer. Creo que también ahí se enganchó mucho López Obrador cuando dijo, no, no, ya el PRD pues tiene su famoso ultimátum, ¿no? Creo que que después Juan Cepeda dice, pues si lo hubiera pedido de otra manera, tal vez hubiera pensado en declinar, pero creo que la izquierda de Juan Cepeda al menos la veo bastante sobria, no la veo con ideas utópicas, sino la veo con ideas realistas, pero creo que el diagnóstico es lo que le falla un poco, porque ese diagnóstico me parece que es de hace dos años, Luis Eric. Sí, yo también creo que es... Alguien que puede expresarse mejor es el que desde luego habla mejor y es más claro en sus intervenciones en el debate. La situación que él asegura que ha bajado el crimen en esa, bueno, como que quedan muchas dudas, ¿no? Porque nadie podría decir que sí, no, ya me siento más seguro en esa, ni siquiera cuando él estuvo ejerciendo. Entonces, más bien creo que sí hubo un cambio en el que tal vez hizo mejora de la imagen urbana. Pero eso no se traduce en que sea más seguro, ¿no? Tal vez da una sensación distinta, pero no mucho más en relación a los delitos que se cometen en esa Walcoyolt en este caso. Por ejemplo, una de las cosas que me parecieron interesantes es que, pues al hablar como más natural, no sé si viste en el debate justamente este error que hablamos con Loret de Mola, donde... Se engancha, ¿no? Como dice él, con eh, del mazo. Y le dice, no, ¿qué pasó, Alfredo? Ya ves, te enganchaste, ni modo. Es su palabra, ¿no? La repitió ahora, ¿no? También. Como que se le salió ahí el personaje y sí le salió el barrio, como dijera, ¿no? Una risa burlona. Que bueno, es que a todo mundo nos hizo gracia, pero sí como que perdió un poco la seriedad que estaba queriendo transmitir. Ahora, en este segundo debate oficial hizo mención a las encuestas. El mismo tema que, que dices tú, ¿no? De que le está yendo bien, que ya va en tercer lugar y que está agradecido con todos los que han sido parte de su campaña y pues está invitando a la gente a que se sume con él, ¿no? Que, que, que puede fue alcanzar. una gran jugada, ¿eh? Eso me pareció muy acertado para él porque está casi hombro con hombro con, con Josefina y esa declaración me parece que es justamente ahí donde te digo que su equipo de campaña está siendo muy sobrio porque en sí nada más hay una encuesta me parece que era la que le daba el tercer lugar a él, o sea la del financiero, no sé, creo que la del universal era la que le daba, pero esa declaración creo que le dio bastantes puntos Luis Erika. Totalmente porque transmite una idea de que su campaña va en ascenso. ¿no? que es lo que los demás candidatos no pueden asegurar. Y en el tema de, de declinar y demás, yo no sé si Teresa Castel va a declinar por alguien. Se le había ya relacionado con el PRI, pero también hubo unas voces. Germán Martínez, quien fuera presidente del PAN, dijo que el, el PAN debería acordar con López Obrador. Imagínate, acordar con López Obrador que quien esté mejor posicionado decline uno con otro. Me parece que esa sí es una idea pues bastante valiosa, pero que es dificilísimo que se lleve a cabo tomando en cuenta pues este tipo de situaciones que se dieron, por ejemplo, con Juan Cepeda, ¿no? Que le han pedido ahora sí, no, pues declina y se negó rotundamente por el previo a elegir a los candidatos, ¿no? Entonces probablemente esa sea la única forma en la cual podamos ver un cambio en el Estado de México, pero ya lo hablaremos más adelante. Lo que me parece interesante de Juan Cepeda es el tema de las líneas del metro, que fue pues algo que varios candidatos hablaron y Juan Cepeda habla de dos líneas del metro. Yo no sé si esté totalmente en las manos de un gobernador del Estado de México en que se haga una línea del metro, pero durante mucho tiempo se ha hablado, por ejemplo, de ampliar las líneas del metro que actualmente existen y que pueden llegar al Estado de México. Sería algo ideal, sí, pero qué tanto está en las manos eh, del de gobernador del Estado de México, creo que no, no tendrían la última palabra y que en cualquier momento, si se trabaja en hacer una línea del metro de, de ese tipo, puede caerse la negociación 
por muchas partes, ya sea por el gobierno federal o por el gobierno de la Ciudad de México. O sea, la única eh, vez que hemos visto que, que se ha hecho el metro en el Estado de México, pues es en la línea B y no lo han vuelto a hacer, por algo será, ¿no? Entonces creo que eso es un poco complicado, pero sin duda decir vamos a hacer líneas del metro sí es algo vendedor. Sí, sí es algo vendedor, pero eh, no, yo creo que sí tiene que ver el gobierno federal, obviamente, pero creo que sí se puede hacer. Tan es así que en Guadalajara, en Monterrey lo han hecho. Yo creo que sí puede desarrollar líneas del metro, sobre todo por, por la densidad que existe. Eso ya le tocaría hacer al, al siguiente gobernador, no nada más a Juan Cepeda, gane quien gane, creo que tiene que hacer algo con el transporte es un tema que está a un par de años de colapsar porque si vemos con cuántos puntos inicia Juan Cepeda, él iniciaba con ocho puntos ahorita ya tiene como 16 o sea, ya ganó del doble obviamente pues la elección tiene un, un, un día y no creo que le alcance esa fecha para seguir creciendo de esta manera. Pero creo que algo que le ha ayudado bastante es que a donde lo han entrevistado va y dice que él es un inmigrante y que estuvo en Estados Unidos y que después regresó. Esa cuestión del hijo pródigo, ¿no? Me parece que es lo que le está valiendo también mucha empatía con la gente. Creo que eso es lo que no están haciendo los demás candidatos. O sea, no están diciendo ni esa parte humana. Solamente, como decía hace un momento, están diciendo lo que ellos fueron en su cargo. Pero también la gente creo que necesita conocer esa parte política. ¿no? Si nosotros vemos, precisamente estábamos hablando ahorita de, de, de los discursos que, que hay en Estados Unidos... Siempre eh, el, el presidente, los que han sido presidentes, los que han sido candidatos, siempre tratan de dar esa parte humana. Todos, todos. O sea, es una, una parte fundamental en el marketing político de otros lugares, ¿no? También en Europa, en Francia, acabamos de ver algo muy híbrido, algo muy raro, pero creo que también había esa parte. Creo que Juan Cepeda es el, el único que está haciendo cumplir, digamos, este este punto y creo que eso también le puede dar algo más de, de confianza para llegar al tercer lugar un poco más separado de Josefina. Pero creo que sí, a final del día, si él decide declinar, puede ganar realmente Morena. Si no lo hace, se ve difícil, pero creo que hay que seguir viendo lo que hace Juan Cepeda. Oscar González del PT Esteban. Eh, no, creo que él igual está más bien en su papel de Mesías, está en su papel de Salvador. Solamente habla de esta de, de esta administración que él tuvo. Habla muy poco con la gente. Creo que no, no sé, a mí no me acaba de convencer. Se me hace un tipo que pues no, realmente no tiene como el carisma para transmitir lo que está diciendo, pero tampoco veo que esté haciendo algo más que decir y alardear de todo lo que lo que él pudo lograr. Creo que es un candidato que solamente está tratando de revivir un partido que pues ya sabemos está al borde de la desaparición, ¿no? Entonces no, no hay muchas cosas que decir. Sobre todo porque en este segundo debate supuestamente él presentó una propuesta para hacer una refinería y estaba enseñando un libro, un estudio donde dice que es viable en sus intervenciones en los dos debates ha repartido parejo con todos los candidatos. Les ha pegado a todos, pero creo que lo principal que tiene Oscar González es que al ser del PT está mucho con esta idea de la izquierda y creo que ese es un discurso que está desgastado, pero más allá de temas ideológicos, ese discurso no le alcanza ya para figurar y López Obrador ya se dio cuenta y por eso en su discurso dice ya vamos a aceptar todos los partidos, estamos abiertos y aquí perdonemos a todos. O sea, es ya un discurso de unidad, mientras que Oscar González sigue en este discurso de que nosotros somos la verdadera izquierda y en dado caso que esa izquierda a la cual se refiere exista, pues está dividida entre Delfina y Juan Cepeda. No creo que muchos de izquierda que vayan a votar digan no, claro, la verdadera izquierda es Oscar González, pues solo aspira a tener un 5% de la votación y si solo aspiras al 5% el día de la elección 
solamente vas a sacar el 4, el 3%. Así que Oscar González yo creo que no figura y va a batallar mucho. Hablemos de la maestra Delfina. La maestra Delfina que ya le preguntaron que de dónde hizo la maestría, ¿no? Porque no saben. Pues es una... Es a final del día el partido, es decir, Morena creo que tiene mucha cola que le pisan de entrada, ¿no? O sea, esta cuestión de quitarles un porcentaje que es bien sabido, ¿no? Pues, o sea, no nada más a los presidentes municipales, a los diputados, a los senadores, a los diputados locales, a los jefes delegacionales, pues sí tienen que aflojar un, un billete, ¿no? Justamente para el apoyo de estas causas sociales, para... Eh, financiar una nueva universidad, ¿no? Que el PG también eh, eh, le gustó tanto estar en la universidad que ya quiere hacer otra universidad. Y creo que lo que la puede hacer perder a ella es precisamente que la vinculan directamente con López Obrador. Yo creo que López Obrador no debería estar ahorita tanto en los medios. Eh, debería estar más Delfina. Creo que debería de hablar más por ella, más por lo que puede llegar a hacer ella como candidata, no como parte de la esperanza de México, no, 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 sino ella como candidata. ¿Qué recursos tiene? O sea, ¿cómo va a abordar las problemáticas? Más allá de, de estos programas que ya los está, ya los diseñó, ya prácticamente le falta nada más dos días para ponerlos en marcha, casi, casi. O sea, ya hizo todo, todo el despliegue con esto de limpio, con esto que, que nos enseñó. Ella también propuso un tema de movilidad que lo chequeé muy poco, pero bueno, creo que tiene algunas cosas interesantes. Pero yo no creo que pueda seguir al alza. Creo que ya viene cayendo. Creo que sí le afectó estas cosas de, de los cheques. También el dinero de cadena. Creo que también eso le, le llegó a ser una, una merma. Pero yo a Morena, desde lo que pasó en la Ciudad de México... Cuando en las encuestas iba abajo y resultó que ganó casi la mitad del Distrito Federal en delegaciones, creo que Morena, y en muchas otras quedó en segundo lugar, creo que Morena puede estar generando tal vez un, una batalla muy puntual con Alfredo del Mazo. ¿Por qué digo con Alfredo del Mazo? Porque el PRI tiene pues todo el aparato del Estado, todo el... El, el aparato de, del billete, ¿no? Hace poco aquí en esa, en el municipio que según Juan Cepeda, este, bajó la delincuencia, pues asaltaron a una asociación, entre comillas, que se encargaba, pues, de darle el billete a las personas para el voto, para sus operadores políticos extra, digamos, de los que tienen permitidos para todo esto, y bueno, mataron a unos policías, la noticia fue, fue viral y, y, y se dio. Eh, muchas cosas al, al respecto de eso, pero creo que Delfina tal vez puede llegar a ser un, igual y puede llegar hasta ganar, no no lo sé o sea, yo la verdad pensaba que en el DF Morena no iba a ser gran cosa y como decimos en el fútbol, callando bocas, Morena en el, en el al menos la mía en el DF hizo grandes cosas, acaban muy cerrados, pero al menos en las encuestas, que es un indicador, ¿no? Tal vez de los tres posibles que hay. Es un indicador que parece ser que ya se estancó. Lo que más le conviene a Delfina es que las elecciones sean lo más pronto. O sea, si fueran mañana, creo que pudiera tener una mayor votación a su favor. Pero bueno, esa es, esa es mi perspectiva. No creo que pueda hacer lo que dice. Yo no creo en el populismo. Yo no creo en, en el populismo ni de izquierda ni de derecha. ¿eh? Porque también hay un populismo de derecha que es el que vivimos. O de centro izquierda también. O sea, vivimos ya mucho populismo. 12 años de populismo de derecha. Y yo no creo en el populismo. Las políticas asistencialistas. Yo estoy completamente en contra de esa visión. Eh, esa visión cortoplacista que solamente generan desvíos de fondos que se presta para una corrupción, que se presta para no saber dónde está quedando el dinero, que se presta para no generar empleos. Yo no creo en esa en esa izquierda que Morena es la que está y los demás partidos políticos también toman las medidas más muchos le llaman electoreras, para mí son populistas, ¿no? Si revisamos el, el concepto, yo no creo en, en su chamba, yo la verdad no estaría de acuerdo que ella ganara como ninguno de los cuatro punteros, pero pienso que puede que puede arrebatarles al PRI. Ahora ella ya con esto cierro. 
ella está apelando al voto de castigo. Y creo que los que han estudiado teoría política sabemos de el poder del voto de castigo. Los panistas lo saben muy bien, ¿no? Sobre todo porque ellos han ganado gobernaturas el año pasado precisamente por este voto de castigo. Entonces, si ella está llamando a que precisamente la gente que va, que va a ejercer este voto de castigo vote a favor de Delfina, creo que también ese simple discurso está o puede llegar a generar algo en el imaginario colectivo, algo positivo para ella. Y creo que invitar al voto de castigo es una estrategia que le puede dar puntos, Luis Erika. Así es, está muy cerca del primer lugar. Creo que eso de alguna forma le da confianza en que hizo una buena campaña, aunque a mí me parece que no. La forma en la cual cómo se expresa, no sé si creer que realmente así sea, porque habla de que por muchos años dio clase y que tiene dos maestrías. Apenas en el segundo debate mencionó que es en pedagogía y en administración. Pero el punto es que una persona que ha estado dando clase como responsable de la formación de los alumnos dentro del salón de clases, una persona que ya ha gobernado y que tiene esa trayectoria política, no puede ser una persona que hable así. Si bien es cierto que es una cuestión cultural y que es difícil desaprender esos vicios o esa costumbre que tiene al hablar, durante toda esta carrera política ha tenido la oportunidad de mejorar en ese sentido y no lo ha hecho. Es decir, no presta atención a los detalles y eso es una característica que debe de tener un gobernante, lo cual nos da a entender que ese tipo de errores van a ser comunes en su proceder diario y lo peor de todo siendo gobernadora. Y luego la cacharon con el tema de los cheques. Todo el mundo sabemos que cuando llega un gobernante pues trae a su gente y la meten a la estructura. Y a cambio de eso les piden una cuota del salario que están percibiendo para el partido, para el grupo político, etcétera. Pero es una ley no escrita y de alguna forma voluntaria. Es algo que hacen todos los partidos. Pero lo que me sorprende es que en el caso de Defina haya dejado las pruebas allí. No es que diga que se tenga que hacer en lo oscurito. Ese tipo de prácticas es más bien un acuerdo de palabra. En donde el trabajador dice, bueno, pues tú me diste la chamba, tú me colocaste. Bueno, llegué por el partido, pues entonces apoyo de esta forma con una cuota. Pero tal como lo hizo y que se le convirtió en un grave problema durante toda su campaña. El tema de los cheques de Delfina creo que sí habla de su inexperiencia manejando un gobierno, en este caso municipal, y que no tiene la capacidad de liderazgo y de organización para poder gobernar ahora el Estado de México. Aunque ella diga que no tiene experiencia en robar, no solamente es eso, sino que lo que hemos visto durante la campaña, si es una falta de experiencia, de pericia, qué es lo que ha transmitido al electorado. Y está ahí la pregunta que planteó Teresa Castells de Delfina Copetona, dando a entender que Delfina no es así, no que es un personaje, como también lo han dicho del peje que según no es lento para hablar, que no habla con ese acento, sino que más bien es un personaje para crear simpatía. Puede ser los que la conozcan de cerca podrán desmentirlo o no, pero ya sea que sea un personaje o que sea auténtica, deja mucho que desear sin duda. Hablemos de Teresa Castel, Esteban. Creo que no puede tampoco hacer gran cosa, porque parece que siempre está enojada, todo se está regañando, este es como la tía gritona, ¿no? O sea, la saludas malo, no la saludas malo. Entonces, creo que tampoco así puedes entrar, digamos, en las preferencias del electorado, ¿no? Pues a Cárdenas le ha costado demasiado, le ha costado tres, ¿no? <ríe> tres derrotas, eh, siempre andar de cara, siempre andar, este, no sé, como que muy seco, en fin. Creo que ella está utilizando bien su bandera de independiente, pero, pues, no, no creo que llegue a mayores. A mí me parece positivo el hecho que haya candidatos independientes, sobre todo para un estado tan importante como lo es el Estado de México. Creo que ahí está como una puerta abierta que ella supo utilizar. Me parece que es muy loable el trabajo que ha hecho porque ha tenido que chambearle, no lo doble, no lo triple. Yo creo que diez veces más que los demás candidatos ha tenido que organizarse, movilizar gente, ha tenido que estar más horas despierta que todos los demás porque es difícil llegar a un registro. 
ella lo consiguió. Desafortunadamente todavía no hay como que esa confianza en las candidaturas independientes por un lado. Creo que ella tampoco, como te decía, no hay una parte que nos permita conocer. Se escuda o se ha escudado en el hecho de que es empresaria. En un estado donde pues los empresarios parece que son mal vistos, ¿no? Porque pues los empresarios los catalogan como explotadores. No digo que no, ¿eh? pero o sea, yo creo que eso se puede discutir. Entonces creo que ella no trae no trae muchas cosas. Me parece lo que siempre dice, ¿no? Que vota con la independiente, que ella no es. Eso, bueno, creo que puede ser un eslogan que si lo sabe manejar le va le va a dar le va a dar puntos. Creo yo que sí hay muchos o habemos muchos ciudadanos que estamos esperando ya un candidato independiente. Habemos muchos ciudadanos que ahorita se nos presenta esa oportunidad de votar por un independiente y que seguramente lo vamos a hacer. Pero creo que pues es un petardo. Me gustaría ver un poco más el trabajo que ha hecho ella, pero desde una perspectiva de la sociedad civil, no desde una empresa. Y ojalá no se vaya de la política, porque creo que le ha entrado, no se ha arrugado, como del mazo, por ejemplo, ¿no? El sí como que se voltea, se asombra. Ella no, ella dice, contesta, no no dice muchas tonterías, ¿no? Como, como otros candidatos, pero bueno. Creo que no va a pasar nada con ella. Ojalá, insisto, siga en la política. Ojalá siga como independiente. Ojalá tenga esa bandera. Que ya sé que muchos van a decir que no es independiente, que hay empresarios, que etcétera. Pues sí, eso, pues todos los independientes están ligados a un grupo político, a un grupo de empresarios, a, a un grupo que a final de cuentas es los que le ayudan a chambear, los que le ayudan a conseguir las firmas, los que le ayudaron a todo esto, ¿no? Entonces, me parece que sus propuestas también no están muy desdibujadas de la realidad. Después de Cepeda, creo que ella es la que tiene mejores propuestas. Creo que ella también es la que ha dado de qué hablar, ha generado una jiribilla, usando a la ciudadanía, eso sí no lo veo bien, pero usando a la ciudadanía como estandarte, y no lo veo bien porque, insisto, no conozco mucho de ella como sociedad civil. O sea, creo que también eso debe de tener un candidato independiente. Pero no creo que llegue a ningún lado. Sin embargo, yo veo con muy buenos ojos que ya haya por lo menos una candidata. Eh, el hecho que sea mujer, eso a mí me es irrelevante porque creo que los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades. Obviamente hay un sistema cultural que... No deja llegar tan fácil a las mujeres, pero creo que hay mujeres que llegan y me da gusto que en el Estado de México, un lugar donde hay muchos feminicidios, haya tres candidatas mujeres. Eso también creo que es bastante positivo. Desafortunadamente no creo que pase gran cosa. Yo sí confío en, en más en un independiente que pues, en, un, en un partido político. Pero no creo que pase nada con ella, Luceric. Sin embargo, lo veo muy bien, lo veo muy sano para la vida política del Estado de México. Sí, yo también creo que el hecho de que haya una candidata independiente da un precedente para próximas elecciones y ver que poco a poco lleguen candidatos independientes que puedan tener más fuerza, que puedan tener apoyo de distintos grupos que sean de la sociedad civil y que tengan mayor credibilidad en cuanto a su trayectoria política o su trayectoria como activista y demás, en ese sentido que no sean desconocidos como en este caso, yo no había oído hablar antes de Teresa Castel hasta el día de la elección que dijeron estos son los candidatos, lo que yo he visto en su desempeño en cuanto a los debates me parece que sí le pasa factura el hecho de no ser una persona que ha estado dedicada a la política porque por ejemplo en el primer debate bueno y en el segundo también leyó y eso fue muy criticado porque habla de tal vez que no lo preparó bien o que se puso nerviosa no lo sé pero sí se ve mal que sea la única que está leyendo. En el segundo debate de alguna forma se justificó diciendo que iba a citar sus propias propuestas, ¿no? Y en el primero pues simplemente agarró y leyó. Creo que tuvo algunos puntos interesantes, ¿no? 
el hecho de, de en el debate estar marcando la diferencia entre los políticos y poniéndolos a todos dentro de un mismo grupo independientemente del partido político al que pertenezcan, pues sí es un discurso que puede ser fuerte, pero no es suficiente. Creo que la manera en la cual Teresa Cassel está construyendo todo su discurso es en que pues ellos son políticos y yo no. Y creo que en estos primeros ejercicios que empezamos a ver que hay candidatos independientes, pues puede valer ese discurso. Pero más adelante, en próximas elecciones, creo que no va a ser suficiente el decir yo no soy de ningún partido. Entonces, pues a mí no, no me pueden reclamar de la situación en la que estamos, ¿no? Porque yo no he sido parte de esa mafia, por llamarlo de alguna forma. Entonces creo que hay que ver una evolución en el discurso de los candidatos independientes, de manera que no sea solamente esa independencia de los partidos lo que los define. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos. Están escuchando Panóptico Social en Radio Raíces. Panóptico Social Radio. Un espacio plural a las ideas. Acompaña a todo el equipo de Panóptico Social Radio y suma tu voz a este ejercicio de libre expresión. Por Radio Raíces DF.net. Estamos de regreso aquí en Panóptico Social en Radio Raíces DF.net, hablando sobre los candidatos a la gobernatura en el Estado de México. Y pues para cerrar el programa, queremos hablar de qué tanto pueden influir estos debates en la preferencia electoral. Creo que una de las cosas que hemos estado viendo con estos debates es que pues sí ha beneficiado sobre todo a Juan Cepeda porque ha aumentado mucho sus puntos en las encuestas y también ha permitido que Delfina pues siga compitiendo ya en un muy cercano primer lugar con Alfredo del Mazo. Una segunda consecuencia de estos debates es el hecho de conocer a los candidatos que no sabíamos que existían, ¿no? Como Teresa Castel y Oscar González. De ahí en fuera, no sé qué tanto los debates puedan ayudar a que la gente que no iba a votar vaya a votar que diga ay pues ahora había Teresa Castel y era algo que se me olvidó comentar que tanto los que vayan a votar por Teresa Castel son personas que antes no votaban o en todo caso son personas que votaban por un partido político y a quién le está quitando los votos eso una vez que se den los resultados oficiales habría que analizar y ver si de alguna forma podríamos determinar eso porque sería muy interesante ver a qué tipo de electorado están convenciendo los candidatos independientes, ¿no? Eh, yo creo que los debates, es que insisto, no mucha gente los, los ve, sino más bien se enteran por los medios de comunicación que pasó en el debate. De entrada, no creo que estén siendo una manera en la cual la gente pueda conocer a los candidatos, solamente como tú dices, saber quiénes son, conocer sus caras y entonces ya saber, ah, bueno, esta cara es este hombre, es de este partido, esta mujer es de este, etcétera. Y no creo que vayan a generar una mayor participación el día de de las votaciones, también hay que decir que va a haber un, ojalá no haya tan poca participación, pero siempre es abajo del 50% la participación en el Estado de México en el proceso electoral para gobernador creo yo que lo que sí pudiera ser benéfico es que se hable de los candidatos porque de otra manera que no existan los debates pues se hablaría nada más de los punteros por ejemplo, no de los que estén generando más expectativas no el caso de obviamente Pripa PRD y ahora Morena entonces se me hace como, como bien el hecho de, de, de hacer un debate al menos para que se conozcan, no sé si otro debate fuera pertinente más bien creo que tendrían que cambiar un poco las fechas tal vez de los debates y hacerlo unos, no sé, una semana antes incluso de el día de las elecciones creo que eso pudiera darle más herramientas a las personas para poder tomar una decisión, porque pues ahorita ya mucha gente los vio, entonces a lo mejor la gente después lo, lo toma muy a la ligera o otra vez está indecisa o espera que haya una noticia mediática que orille a la decisión que vaya a tomar. Ese es el, el, el problema que yo le veo con los debates, no cuántos son, sino en qué fecha son. Creo que sí debe de haber uno, el primero debe ser a la mitad, 
donde ya la gente empezó a darse cuenta de quién está yendo a su colonia, quiénes son más o menos los candidatos. Entonces ya con ese primer debate que fuera la mitad de campaña, creo que tendría mejores dividendos, porque entonces la gente ya identifica. Y un debate más acercado hacia la jornada electoral, la gente puede definir y tiene más herramientas para tomar la decisión. Yo creo que la aparición de Teresa Castells, insisto, creo que sí a muchos nos, nos genera expectativa y tal vez muchos votemos por ella simplemente por el hecho de ser independiente. No creo que ella le quite votos a nadie. Yo creo que más bien ella va a despertar los votos en este basamento de la sociedad que está desencantada con los partidos políticos y que quiere al menos poner un granito de arena para que los candidatos independientes puedan seguir de alguna manera o de otra que sepan que hay gente que confió en ellos pero no creo que el, en este caso Castel no creo que esté quitándole votos yo creo que sí los que se van a quitar votos más bien le van a quitar votos al PRI con este voto de castigo creo que la izquierda también se está quitando votos entre ellos y bueno el PRI yo creo que no ellos no quitan votos ellos compran votos no creo que así está la situación con respecto a los debates y yo creo que yo creo que sí puede ganar Morena eh, creo que puede ganar hay que ver que o hay que tener en mente más bien que puede haber un, un escándalo, que un video escándalo, ¿no? una llamada telefónica, que eso sea lo que pueda quitarle la victoria. Pero yo creo que va bien la candidata de Morena. Creo que hay mucho morenista o mucho moreno de closet. Eso también lo aprendí en el 2015 con lo que pasó en el DF. Eh, y en, en Veracruz, en fin, en, en, en Veracruz el año pasado, en fin, como que sí hay mucho de morena de closet y bueno, creo que esa es una variable que no está siendo tomada en cuenta por las casas que se dedican a hacer los estudios electorales, Luis Erika. Sí, pero lo que yo puedo ver a partir de esto es que el día de la elección va a estar cerrado, ya que cuando una encuesta pone que hay empate técnico, las demás van a hacer lo mismo, porque ya llega un punto en el cual para no quemarse, como ya lo han hecho en otras ocasiones, ya no van a decir quién va a ganar porque siempre fallan. En ese sentido, creo que ahora las casas encuestadoras no se van a atrever a dar un ganador y lo van a dejar todo para que se define el día de la elección, lo cual le va a dar ventaja al PRI porque va a aplicar una campaña del miedo. Sabemos que en el Estado de México diario hay muertos, ya sea por delitos violentos, por desaparecidos, por cuerpos que son encontrados que nunca se sabe quiénes fueron los responsables, pero siempre diario hay violencia en el Estado de México. Y el día de la elección no va a ser la excepción por más que digan que van a blindar las elecciones para que todo se lleve con calma y haya garantías, creo que eso va a ser difícil que se logre. Por lo cual, desde mi punto de vista, mi predicción es que ese día va a haber una campaña del miedo, tipo ahí vienen los antorchistas, campañas de ese tipo que se pueden replicar rápidamente por Facebook, que la gente no está segura, pero lo comparten por si acaso. Y ya con ese miedo y con esa incertidumbre, la gente puede quedarse en sus casas y no salir a votar ese día. Entonces ahí sí es una situación muy comprometida para todos los que tienen la intención de salir a votar pero tampoco quieren arriesgar su integridad física porque finalmente van a tener que decidir entre salir a exponerse y salir a votar o mejor dejarlo como está y no arriesgarse y que gane el que movilice más acarreados no sé si coincidas sí la, la movilización va a ser fundamental ese día no y yo creo que desde un día antes se va a dejar eh, ver ¿Quiénes son los que están haciendo esta práctica del, del acarreo? Porque, por ejemplo, en, en las elecciones de 2012, yo recuerdo que aquí por mi casa, bueno, por la casa, eh, había un salón de fiestas y, bueno, había una fila tremenda para entrar, ¿no? Y estaban dando estas famosas tarjetas. Entonces creo que tenemos que estar también pendientes lo que pase un día antes de la elección y sobre todo el día de la jornada electoral. Ese día de la jornada hay mucha movilización, casi casi van a su casa por la gente para que vote, pero como tú bien dices, si hay alguna de estas campañas de miedo, pues la gente pues a lo mejor simpatizante solamente, que no está afiliada a un partido político, a lo mejor los simpatizantes dicen, no, yo mejor no voy a votar, pero creo que sí va a ser una, tiene que ser una elección muy cerrada por cómo van las encuestas, como bien dices tú, se equivocan, o sea, metodologías muy raras, muy a modo para. Pero creo que la elección 
nos va a dejar mucho de qué hablar. Eh, va a ser un momento histórico. Esto creo que puede definir muchas cosas, sobre todo para el PRI y para Morena. Creo que son los dos partidos que pueden ganar mucho y perder mucho también. Hay que hablar que son 18 millones de, de, de mexiquenses y de ahí el padrón electoral me parece que anda como por 10, más o menos, eh. Y de ahí las elecciones eh, casi siempre va a votar como cinco, la mitad, ¿no? Yo creo que van a votar como seis millones de personas, tal vez. Creo que anda como en doce el padrón electoral. Entonces, tal vez como unas seis millones vayan a, a ir a votar. Entonces, si sí es posible que gane cualquiera de los dos punteros, a ver qué pasa. Yo creo que puede ganar Morena, pero... No estoy completamente seguro, Luis Eric, pero hay que seguirle dando eh, seguimiento a este tema, sobre todo desde el punto de vista de la participación juvenil, que va a ser un tema que nos va a ocupar en, en la segunda mitad de, del año. Entonces creo que va a ser un buen escenario para hacer alguna reflexión y algún acercamiento al fenómeno de los jóvenes, Luis Eric. Claro, porque hasta el momento ningún candidato se ha dirigido directamente a este sector de la población que son los jóvenes. Si bien durante los debates hubo propuestas en cuanto a la educación, sobre todo la educación universitaria, ninguno le habló directamente a los jóvenes. Entonces hay que ver cómo este sector de la población empieza a involucrarse en los procesos electorales y preguntarte finalmente, ¿crees que haya conflicto postelectoral? Sí, claro, eso ya está asegurado, ¿no? Yo creo que sí va a haber muchos muchas denuncias, yo creo que sí va a haber eh, un conflicto, sobre todo en algunos municipios, ¿no? Los que estén muy cerrados, yo creo que sí, y me parece que otra vez va a venir este voto por voto, casilla por casilla, en, en algunos distritos electorales. Insisto, sobre todo en los que están ahí como que lo que se van a pelear el, el PRI y, y, y Morena, pero no creo que se vaya a tribunales la, la elección, no no creo, pero sí me parece que va a haber eh, mucha inconformidad y yo creo que sí va a haber algunos, algunos procesos eh, para revisar sobre todo distritos muy específicos, Luis Erika. Sí, pues vamos a seguir hablando de este tema en futuras emisiones, pero creo que lo importante como reflexión final que yo quería compartir con ustedes es que va a ser un proceso histórico y más allá de que los candidatos que existen tal vez no cumplen con las expectativas de muchos, sí creo que no hay que quedarnos fuera y que otros decidan por uno y salir y votar y participar siempre y cuando haya condiciones mínimas que garanticen la seguridad creo que sí es algo que todos debemos considerar el hecho de ir a ejercer el voto y ser parte de este proceso histórico aunque me oiga como político yo creo que sí estoy convencido que esto va a definir el futuro de México Esteban ya son tus primeros pininos para cuando seas candidato de ahí de la Gustavo Madero Lucer que está bien me da justo que ya estés practicando eh, sí Igual, ¿no? O sea, yo creo que debemos de salir a votar. Yo al menos tengo esa, esa esa convicción, ya sea... Que por cierto, ya no lo hablamos, pero ahora no hubo estas campañas de, de anulistas, ¿no? Que me parecía interesante, sobre todo en, en los dos procesos federales pasados. Pero yo creo que sí hay que salir a votar y creo que se pueden transformar las cosas con la participación ciudadana, no con el ejercicio del voto. Creo que el salir a votar es una forma de cultura política, es una forma de participación ciudadana y si salimos a votar después vamos a salir a otro tipo de interacción con alguna movilización o con algún movimiento social y creo que eso puede traer muy buenos dividendos a una sociedad tan fragmentada donde el tejido social está roto. Y creo que la participación en la jornada electoral es algo primordial para volver a componer ese tejido social y no hablo por los partidos políticos, sino hablo por una toma de conciencia ciudadana en este ejercicio que se va a llevar a cabo el próximo 4 de junio, Luis Erika. Así es, pues no me queda más que agradecer a todos por habernos escuchado. Acuérdense que si les gustó el programa, si les parece interesante, nosotros les estamos pidiendo que lo recomienden con sus amigos, que lo compartan en su Facebook, de manera que esta comunidad pueda seguir creciendo. A nombre de todo el equipo de Panóptico Social, muchas gracias Esteban. Gracias a ti Luis Eric, y pues a nombre de Kalash, de Ángeles, de Cassandra, de Carlos, eh, les damos las gracias y los invitamos a que nos escuchen el siguiente viernes Luis Eric. 
Muchas gracias Esteban, nos escuchamos la próxima semana aquí en Panóptico Social, muchas gracias, hasta la próxima. Escucha Panóptico Social Radio, cada viernes a partir de las 6 de la tarde, por Radio Raíces DF.net.